0: Este é o GeoSíntese, informações básicas de geologia para quem está começando a descobrir o planeta onde vive. Eu sou o professor Adalto Lima, do Laboratório de Geologia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava, Paraná. A teoria da tectônica de placas é uma teoria ampla que consegue explicar diversos fenômenos geológicos de uma forma lógica e elegante. Outras teorias, como a da formação de grandes montanhas e sobre a origem dos diversos tipos de rochas, podem ser abrigadas sob a teoria geral e abrangente da tectônica de placas. Daí a sua importância para o estudo da geologia. Quem nunca olhou para o mapa da América do Sul e percebeu que seu contorno se ajusta exatamente ao contorno da África? Pois foi assim que nasceu a ideia da tectônica de placas, mas que no começo foi chamada de deriva continental. Porque se acreditava que os continentes estivessem boiando sobre um substrato oculto e estivessem a deriva. A teoria da deriva continental é precursora da teoria da tectônica de placas e foi desenvolvida pelo pesquisador Alfred Wegener no início do século 20. Wegener dedicou a sua vida para provar que os continentes estiveram unidos no passado distante e vieram a se separar. A primeira evidência de que os continentes estiveram unidos foi... Exatamente o ajuste geométrico que se percebe entre a América do Sul e a África. Na verdade, o ajuste também ocorre entre a América do Norte e o Norte da África, e entre outras porções continentais do globo. Esse ajuste não é perfeito. Hoje se sabe que ele ocorre mais na zona da plataforma continental. A tectônica de placas, ou tectônica global, como também pode ser chamada, é uma teoria mais completa e que conecta os processos geológicos superficiais aos processos da dinâmica interna do planeta. O início dessa teoria começou a ser desenvolvido depois da Segunda Guerra Mundial. Mapeamentos do fundo do Atlântico foram realizados com fins militares. E o que se descobriu foi uma imensa cordilheira que se situa no fundo do oceano, a cordilheira mesoatlântica cercada por fraturas transversais, que lhe dão o um aspecto de uma espinha dorsal. Daí o nome pelo qual muitas vezes é chamada essa cordilheira, dorsal meso-oceânica. Mas o mapeamento magnético de uma área situada ao sul da Islândia foi o que revelou um aspecto impressionante e que deu início à teoria da tectônica de placas. Esse mapeamento magnético mostrou que as rochas do fundo oceânico apresentavam uma disposição em faixas alongadas e paralelas à dorsal oceânica. E não somente isso, mas cada faixa apresentava uma direção de magnetização diferente, porém repetindo-se alternadamente. O padrão se repetia de um e outro lado da cordilheira, como se fosse uma imagem no espelho. Para entender como esse padrão ocorre e o que significa, precisamos olhar para o núcleo do planeta Terra. O núcleo é composto de ferro e níquel e se apresenta em duas camadas. O núcleo interno é sólido e o externo é líquido. Como a Terra está em rotação, a diferença de velocidade entre o núcleo interno e o externo forma turbulências nesse último, gerando um campo magnético, o um campo magnético terrestre. Na superfície da Terra, as rochas que se formam pelo resfriamento do magma expelido pelos vulcões, as rochas magnáticas, possuem minerais magnéticos. Ao se resfriarem, esses minerais se alinham com o campo magnético da Terra, como se fossem agulhas de uma bússola. Porém, a direção do campo magnético mudou ao longo do tempo geológico. São as chamadas inversões de polos. Nelas, o norte magnético foi para o sul geográfico. Isso explica o fato de encontrarmos rochas magnetizadas inversamente no fundo oceânico. Mas por que em faixas tão alongadas e simétricas de ambos os lados da cordilheira central? Imagine um bloco da litosfera oceânica formada por rochas com magnetização normal. Esse bloco se rompe ao meio e magma proveniente do manto terrestre é injetado no centro. Forma-se aí uma faixa de rochas mais nova. Se nesse tempo de injeção a Terra estiver em um momento de inversão dos polos magnéticos, as rochas que se formam ali ficarão com o registro desta inversão cristalizada em seus minerais. Mapeamentos semelhantes ao do Atlântico foram feitos posteriormente em todos os oceanos. E o padrão é sempre o mesmo. Hoje, sabemos que essas faixas de rochas apresentam idades diferentes. Quanto mais afastada da cordilheira central, mais antiga é a rocha. Isto mostra que os assoalhos oceânicos estão em contínua expansão, sendo responsáveis pela separação dos continentes.